0: Por onde vais Sente os pés Aonde pousas Se alguém disser Coisas más Diz que não Não ouças É a beleza das Pequenas coisas A beleza das Pequenas coisas A beleza das Pequenas coisas A beleza das, pequenas coisas, a beleza das Penas coisas, uma conversa com Bernardo Mendonça. <risos>
1: É esta a beleza das pequenas coisas. Podemos ouvir aqui ao vivo a Márcia a tocar e a cantar este belíssimo genérico da sua autoria. Obrigado, Márcia. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Para este episódio especial, no primeiro festival de podcasts do Expresso, decidi eh, eh, criar esta dupla improvável de mulheres que são das melhores e mais interessantes das suas áreas e que já estiveram comigo à conversa, neste mesmo, podcast, confere, não é? Confere. Sim. E porque considero que fazem falta mais vozes femininas a refletir no espaço público, Vou querer uh, conversar, desta vez com a Márcia e a Sena Peralta, sobre os grandes desejos que têm para o país e os desafios que adivinham neste ano novo de 2024. Um ano que se apresenta especial, já que celebrará em abril os 50 anos da nossa democracia e decisivo porque vêm aí duas eleições. As legislativas, em março, e as europeias, em junho. E todas as atenções estão agora viradas para o cenário político que aí vem e para algumas ameaças aos direitos e liberdades conquistadas desde o 25 de abril. Haverá forma das pessoas em Portugal superarem melhor este novo ano, a velha crise que se vive no acesso à habitação, à saúde e à educação? Está a fazer-se um debate sério e profundo sobre isto? Que picos e vales Susana e Márcia avistam no horizonte? Em tempos de crise e atentados à democracia, qual é o papel da música, da poesia, da cultura e da educação? Quero saber também que resoluções pessoais e profissionais a Márcia e a Susana têm para este ano ou, ou se são como eu e não apreciam muito a expressão resoluções do novo ano que... que, que que eu não levo muito a sério é esta lista ambiciosa de tantas coisas que nos criam frustração por não as cumprirmos e quero saber se são como eu, se preferem ser mais realistas e olhar para si como metamorfoses ambulantes e, e seres falhos sempre em busca de melhorar <risos> e de estarem mais atentas às pessoas que as rodeiam, às vozes interiores, vontades, fases e ciclos da vida. Bom, vamos ver então onde é que vai esta conversa que se pretende o mais desarrumada possível. Ajudem neste momento difícil e com lugar para o espanto, para a reflexão e para a beleza das pequenas coisas. Vamos saltar juntos?
0: Bora. Bora. Vamos lá saltar.
1: Então, em primeiro lugar... Eu já saltei, desculpe. Já saltaste. Depois Saltei
0: porque entrei aqui sem, e sem foi, fazer só.
1: Foi maravilhoso. É? Uh, queria perceber se vocês têm é, resoluções para este ano. Começemos por aí.
2: Eu vou começar por uma bastante parva, mas uh, tenho uma só. E é engraçado que a minha filha do meio hoje recordou-me essa, perguntou-me além daquela resolução que eu já vou dizer qual é, tens mais alguma para 2024. E, e então a minha resolução foi que no dia 31 estava a cozinhar um maravilhoso Caril, como sabes, como já falámos na Beleza das Pequenas Coisas, eu tenho esta coisa da cozinha, e, e resolvi caprichar, como dizem os brasileiros, no arroz. E depois olhei para aquilo e pensei, uma das minhas resoluções para 2024 é começar a respeitar o arroz quando cozinho. Com assim? o arroz. <risos> é, uma, é uma resolução, como outra qualquer, e essa é possível... Repara, tem uma grande vantagem relativamente aos inconvenientes que aqui trouxeste, que eu talvez seja capaz de cumprir. Porque não porque às vezes a pessoa está um bocado com pressa e não sei o quê, e depois misturas água e arroz, nem sequer vezes as proporções, e depois aquilo lá fica... Sabes, Cimento por, uh, ou papa... Sim, pô. e o arroz é uma coisa maravilhosa, e há arroz, arrozes tão diferentes, e eu de facto o meu arroz basmati do dia 31 ficou mesmo muito bom, e portanto a partir daqui um, é uma das minhas resoluções para 2024, <risos> se eu tentar arranjar uma mais sofisticada,
0: depois eu mando Vamos uma mensagem... Vamos ver se a mensagem. nível político
1: digo... teremos outra vez arroz, não sei, ah, Márcia. Não sei Márcia, e tu, resoluções?
0: Epá, eu gosto do meu arroz, eu respeito bastante o arroz Estás a ver? Um, e a comida em geral, também gosto muito de cozinhar, um, resoluções, tenho a minha vida profissional a fazer outra vez o mesmo, outra vez arroz, Quer é fazer mais um disco, fazer... Para quando? Para este ano.
1: Ah. Não, é... Pois já falamos sobre isso, é verdade. Já falámos
0: sobre isso. Hum, e à parte disso, estou muito dedicada às minhas artes plásticas e a pensar na arte como uma forma de comunicação entre as crianças e aproximar-me um bocadinho da pedagogia da arte.
1: Uhum. Pedagogia da Arte. Uhum. Então, esperemos.
0: Esperemos, para ver o que, Outro é que tipo sai. Outro
1: tipo de pedagogia ou não. Vêm aí duas eleições. Quais são os vossos desejos para as eleições deste ano, nomeadamente as legislativas por cá?
2: Eu, por acaso, o meu texto dá uma semana no público era exatamente os meus desejos para as duas eleições de 2024. Já agora é preciso recordar que há outras eleições nos Açores, para as quais eu não tenho qualquer espécie de desejo, além de que sejam enfim, democráticas e um saudável debate, porque eu não percebo nada da política nos Açores. Para as nossas aqui, tenho, tenho vários desejos, tenho, tenho desejos de que haja um debate uh, sério, informado e adulto em torno dos grandes desafios do país, uh, que, que, são, que são vários, desde, olha, desde logo a educação, uh, um, que, e não só, não é? Podíamos falar de outros. Uh, gostava mesmo muito de ver esse debate informado e sem, sem, grande, sem grande gritaria, não é? Queria, queria, ver, queria ver os nossos atores políticos a comportarem-se como adultos porque a democracia já tem 50 anos.
1: E adivinhas que isso okay. vai acontecer ou não?
2: Acho improvável, acho improvável. Mas estamos aqui para formular desejos, é o início do ano, não é? Uh, depois também gostava muito que, que, for, que houvesse uma separação nos dois debates, portanto detestaria que chegássemos a junho e que estivéssemos a contaminar o debate eleitoral para, para, para o Parlamento Europeu, que é um Parlamento absolutamente fundamental nas nossas vidas, quer dizer, que produz legislação que condiciona a nossa vida a toda a hora e que tem muito a ver com os grandes desafios. Estava aqui o Presidente da República há pouco a falar da imigração, por exemplo, é uma agenda essencial que vai estar, que vai estar nas mãos dos deputados e das deputadas europeias. Uh, e, portanto, gostava muito que esse debate fosse separado, não é? Que não, fosse, que não andássemos depois ali três meses a lavar roupa suja da política interna e a estragar a política europeia, porque a Europa faz mesmo parte. Eu acredito muito no nosso futuro dentro da União Europeia. Uh, e depois, o meu outro desejo é que as pessoas participem, não é? Que, que votem, não é? Que saiam de casa, que, uh, principalmente, mais uma vez, nas, nas eleições europeias, conhecido com, com um feriado e não sei o quê, mas quer dizer, não há, não há nada de mais importante. Uh, e não há, nada de, não há nenhuma maneira de nós honrarmos a luta das pessoas que há, que há 50 anos nos deram o, o 25 de Abril, nos deram esta possibilidade maravilhosa de vivermos a democracia, de expressarmos a nossa voz e vamos honrá-los votando, não é? E não indo para a praia ou fazendo outras coisas.
1: Márcia, hum. que desejos tens para estas próximas eleições? Eu gostava
0: que as pessoas votassem, mas também gostava que as pessoas fossem informadas de uma forma humana humanizada sobre o que se passa no mundo no país e, e traduzível, acho, inteligível exato, acho que às vezes as pessoas uh, não estão a perceber nada do que está a passar porque, ficam a apanhar boné uh, sim, porque os discursos são feitos para uma, uma população uh, muito culta uh,
1: geopoliticamente os chamados political junkies
0: <risos> exato <risos> E então as pessoas estão assim a apanhar um bocado de bolas e não... Há tantas que pensam, pá, não percebo nada disto, vou votar num qualquer, então não vale a pena votar. Isso e é um perigo? Acho um perigo e, e acho que há, há muitas formas de fazer política, mesmo se calhar a fazer arroz, estamos a fazer política e a ter conversas uns com os outros.
1: A fazer música?
0: A fazer música e nós, por exemplo eu costumo responder que a arte não serve para nada quando perguntam para que é que serve a poesia, para que é que serve a arte. Nós acostumamos a responder, nós, artistas, ou os disruptivos, como diz o Bernardo, não serve para nada, mas a arte serve para muita coisa, sobretudo para fazer pensar, para nos colocarmos no lugar do outro e para partilharmos e nos conectarmos uns com os outros. E só isso, já por si, torna o discurso e as relações mais humanas e, por conseguinte, tornaria o país mais humano.
1: Como eu referi na introdução, e já se falou aqui várias vezes, celebram-se este ano os 50 anos do 25 de Abril. Sérgio Godinho compôs, em 74, logo após a Revolução dos Cravos, a canção Liberdade, que, como todos saberão, tem na letra a frase Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a então, habitação, a saúde e a educação. educação. O país mudou bastante desde aí, mas meio século depois ainda há muito para cumprir sobre o que se canta nessa canção, não acham?
0: Oh, agora ainda mais, então, a paz ainda, ainda temos. No um mundo? o de quem? O pão, não, mas aqui no nosso, no nosso quintal. O pão às vezes está a custar cada vez mais às pessoas, não é? Que Nós estamos a perceber, Falavas na, 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 falávamos há pouco da entrevista que tu fizeste à Lídia Jorge, brilhante, para quem não ouviu e é fã do... Do, do podcast do, do Bernardo, é uma entrevista imperdível da Lídia Jorge, que é uma personagem que eu acho incrível no nosso país e deve ser acarinhada, que é outra coisa que também não acontece, e ela própria fala nisso, que é, não se acarinham os velhos, e eles sabem muito mais do que nós, e devia haver uma certa mudança nesse paradigma, porque nós todos vamos lá chegar, e temos, temos muito a ensinar quando chegamos a essa idade, não é? nós temos muito a aprender com os que estão acima de nós em termos de conhecimento e de experiência. Um, e falavas da lata de atum, que tem o alarme, hoje em dia que é uma coisa gritante, uh, porque também... Quem é visto como ladrão é quem rouba a lata de atum e depois nós sabemos que há certas entidades que esquecem de pagar o EMI. Eu tinha uma pessoa conhecida que deixou de pagar o EMI porque esqueceu e a conta ficou logo bloqueada, ficou sem movimentos, tivemos de ir desbloquear aquilo das finanças porque entra-se numa entropia, não é? Ah, e depois o ladrão é quem rouba a lata de atum. E, e depois os
1: grandes... Isso, As grandes corrupções, os grandes roubos, a justiça. São,
0: são permitidos, ou fecha-se os olhos, ou não é? O fisco é implacável para alguns, sobretudo para os pequenos, porque se roubares mil, uh, estás lixado, se roubares milhões, estás chafo. E isso é um bocado triste, é uma coisa que eu gostava que mudasse. Já foi mais assim, mas assim, ainda. Sim, é já assim. foi mais assim, e, 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 e ainda estamos no, no pão, não é? A paz, do pão.
1: Habitação, so... habitação. habitação, habitação, é, é grande eu. questão a um a um, não é? Susana.
0: Habitação o quê?
2: Um, quer dizer, bom, eu acho em primeiro lugar que, um, que está melhor do que estava em 1974, relativamente ao acesso das pessoas a todo esse conjunto de, de bens essenciais, não é? Apesar de tudo, nós temos, temos por exemplo, um Serviço Nacional de Saúde com, todo, com todos os problemas que ele demonstra neste momento... Mas a verdade é que, é que tens, quer dizer, tens, tens acesso, por exemplo, de todas as crianças deste país a serviço de saúde. Olha, desculpe interromper Roberto, não
0: é? desculpe interromper mas isto é desarrumado, não é? Vamos. Parece assim, Era para ser assim. Super sério, porque vocês não se riem, não dizem nada. Ah. Mas uh, eu, eu, quanto ao SNS, eu tive um problema grave de saúde. Sim, e, é conhecido. Eu e eu sou acompanhada no SNS e não tenho nada a apontar acho que fui uh, fui bem atendida tem falhas, como todos os sítios têm falhas mas tem vindo a melhorar uh, desde que eu era miúda que, que é consulta de centro de saúde e, uh, tem vindo a melhorar drasticamente e funciona e, e viu-se como é que se atuou na, na pandemia e eu acho que é tirar o chapéu, por isso também às vezes é preciso a gente ver um bocadinho qual mais é a cai. realidade. Qual sim. é a realidade, não é? Porque coisas perfeitas não vai haver. Sim, mas é verdade que está mas, a enfrentar
2: desafios. Muitos, que, claro. Pô, quer sim. dizer, também não mas não maior... apontar as falhas também não ajuda
1: a melhorar. recentemente têm surgido uh, mas falhas assim, complicadas.
0: Uma das, das, das falhas mais gritantes para mim é o facto de nós termos aplaudido os médicos e os enfermeiros quando estávamos fechadinhos em casa. E a seguir à pandemia tiveram... De, de emigrar outra vez, porque as condições para os enfermeiros são péssimas, enquanto não melhorar não, é as condições é assim de, de enfermeiros e de professores e de e etc., as coisas não vão melhorar.
1: Sim. Estavas a, a salientar alguns pontos positivos desde, desde não, 74, eu, eu mas ainda que, há muita coisa dizer, para cumprir. Eu, não é? há, eu
2: acho que há muita Susana. coisa para cumprir. Eu, eu acho que, bom, para já a democracia é, é um sistema imperfeito, não é? Está sempre em construção e é um sistema imperfeito na, na, naquela vertente mais mais formal, que quanto a mim é mais importante de todas, que é o facto de nós agora termos esta possibilidade de escolher, possibilidade de falar, de estarmos aqui, de podermos criticar o governo, e criticar quem nós quisermos. Esse temos, temos imprensa livre, estamos aqui num órgão de comunicação social, não é? Onde onde podemos dizer o que nós queremos. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Obviamente, eu valorizo a letra do Sérgio Godinho e aquilo que ele traz, e eu também acho que a democracia é instrumental para isso, porque, entre outras coisas, ao dar poder de voto às pessoas, as pessoas depois têm poder para exigir uh, certas condições mínimas de vida. Mas, uh, mas quer dizer, nas duas vertentes, dizia eu tento na vertente de, de, mais da construção da própria participação política e da responsabilização dos atores políticos e de, digamos, corrigir as várias distorções da democracia como na, 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 na implementação de boas políticas públicas, de uma boa rede social básica que proteja as pessoas dos grandes riscos, das fragilidades várias da vida, a democracia é sempre um processo, é, é, está em construção, não é? Se eu acho que nós ao fim de 50 anos já devíamos ter construído um bocadinho melhor, acho, mas, uh, mas apesar de tudo tenho uma sorte incrível, quer dizer, eu agradeço imenso ter nascido já depois da democracia, não é? Não, detestaria ter vivido, Antes de ter liberdade. Aliás, uma pessoa como eu acho que estava completamente lixada, na é verdade.
1: <risos> se, se calhar, como muitos de nós. Muitos de nós. Uh, a habitação é, é um dos grandes desafios. Uhum. Vamos ver o, o, o que vem aí, não é? Com, com...
2: E a habitação tem um problema grande que é um, que é um desafio que só, que só se resolve a médio prazo, não é? Porque a médio é, e longo prazo, não é? Quer dizer, porque envolve construção, envolve construção de novo, de novo capital e, portanto, isso demora o seu tempo e é, de facto, um enorme desafio. Nós, quer dizer, é um bem essencial. as pessoas A habitação está ligada não só à saúde das pessoas, à saúde física, à saúde mental das pessoas. Está também ligada à possibilidade das pessoas encontrarem bons empregos, está ligada à possibilidade dos jovens das famílias terem espaços para trabalhar, terem acesso a boas escolas, etc., e, portanto, é de facto uma, é uma componente essencial da cidadania, que infelizmente é o parente pobre já agora de todas as políticas públicas em todos os países, especialmente em Portugal. Portugal destaca-se no, no contexto da OCDE como um país que não tem feito grande coisa pela habitação e provavelmente tem andado a fazer o contrário do que devia fazer numa perspectiva de dar acesso às pessoas. Não é?
1: Estou aqui perante duas mulheres que... que admiráveis que me inspiram 50 anos depois do 25 de Abril eu pergunto a vocês, aproveitando que estão aqui também é óbvio, nos números a disparidade salarial a desigualdade de género no acesso ao poder ao a certos cargos, até no, na, na voz, até no acesso à voz no espaço público. Um, isto está a mudar? Vocês sentem que isto está a mudar? O caminho ainda é longo? Pergunto a ambas.
2: Começas tu ou começo eu?
1: Ou ambas? Ambas, em cor. <risos> ambas, as as duas.
2: Dizer, ambas as duas em cor. Está a mudar, mas está a okay, quem, não é? Basta dizer uh, uh, obrigada, expresso, pelo convite, obrigada, Bernardo. Mas este é o único podcast do dia que tem convidado as mulheres, não é? Portanto, claramente há um caminho ainda para... Não é, não. É. Portanto, um... Enfim, há, há, há claramente um caminho que não é... Susana, tenho -te
0: de corrigir porque não é verdade. Então, não me digas que há outro. Ah. Está ali a Joana Marques. Não sei se ela era. <risos> se ela não vai dizer.
1: Vem a seguir. Sim.
0: Mas acho que ela veio a seguir. Ah, é? Então, verdade? Não somos só nós? Eu não sei, não sei. Eu não sei. Eu, não, eu não sei o programa, mas eu não falo do que não sei. E a Paula Santos também teve. Moderou. Eu ao o moderadora.
2: Um eu falei de convidados, João.
0: De convidadas. Bom, está bem, podes Bom, falar de uma minoria. é a porcentagem. Somos uma minoria, claro Mas eu não gosto de nada de bater nessa tecla. Sabes que sabes Sabes essa, essa minha. Não gosto. Então diz. Mas... Não, não gosto assim. É verdade. <risos> ah! É verdade.
1: Isto é foi Pode há, pouco, ser. Foi há pouco. Foi há pouco.
0: Mas pá, mas acho que não vale a pena. Quer dizer, não acho que não vale a pena. É outra vez a questão das falhas. Não é? Estás a dizer das falhas. De, se nós não falamos nas falhas, elas não são corrigidas. Mas hoje em dia eu creio que nós devemos apresentar soluções também as soluções, quer dizer... Que solu
1: que soluções?
0: as soluções... Eu, eu estou mais voltada para pensar na importância da cultura ao longo do país, por exemplo, no interior do país. Acho que seria uma ótima solução para evitar a desertificação. Uh, acho que nos podíamos debruçar sobre isso e pensar sobre isso e às vezes, apesar de ser uma questão que me toca diretamente, porque eu também sou artista e há muito menos artistas mulheres do que artistas homens, assim como há, etc., eu prefiro falar de outra coisa. Uh, eu... E
1: tu, Susana, prefieres falar de outra coisa?
2: Não, prefiro falar de muitas outras coisas, mas também gosto muito de falar dessa. Não. <risos> mas, mas quer mas dizer, mas eu compreendo o que a Márcia diz. Eu, eu acho que, em primeiro lugar, fez já um caminho muitíssimo grande em Portugal relativamente à questão da representação das mulheres. Desde logo nós temos leis que protegem, por exemplo, a representação política das mulheres. Hum. Uh, isso é bom. Uh, e temos também leis que protegem a representação corporativa das mulheres, na, nos bores das empresas cotadas. Portanto, Há, há, há várias leis, de, de, quer dizer, con as conquistas das mulheres, e não é só na representação. Não é? uh, já agora se estamos a falar dos conquistas dos 50 anos da nossa democracia, por exemplo, a violência doméstica tornou-se um crime público, não é? Uh, há, há várias. Uh, há, há várias. Uh, sei lá, começar, começou a ser possível pedir o divórcio porque sim, não é? Eu quero-me divorciar, não, não preciso. Não, uh, obviamente a interrupção voluntária de gravidez, houve. A, há tanto. Quer dizer. Houve tanta coisa que foi feita pelas mulheres neste Portugal democrático que seria, seria muito negativo, da minha parte, estar aqui a dizer que nós vivemos num país onde Mas as mulheres são, são muito oprimidas, que não é verdade. Até seria um enorme desrespeito relativamente, por exemplo, às pobres das iranianas, não é? que são mortas por mostrar a cara. E eu estou aqui, mostro a cara, digo o que quero, digo palavrões, visto-me como quero, quer dizer... Fui ao bem em Top Less no dia 1 de janeiro, por amor de Deus, Tanto uh, Portanto, obviamente, obrigada a Portugal por me deixar viver assim. Agora, mais uma vez, não é? Quer dizer, uh, nós temos que lutar também por aquilo que ainda nos falta, e ainda nos falta muito, ainda não temos os mesmos direitos dos homens, e, portanto, eu acho que assinalar isso sem grandes. Uh, sem, 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 sem ser uma coisa trágica que eu acho que não é bem, embora nós aqui também estejamos já agora do lado bom, ou seja, Somos mulheres, acho eu, razoavelmente empoderadas, com algum sucesso naquilo que fazemos na, na vida, com níveis de educação viajadas capi, e tal. Enfim, nem capital. todas as mulheres de Portugal vivemos na capital, nem todas as mulheres de Portugal uh, vivem como nós, mas, um, mas, mas de facto, uh, mas de facto uh, pronto, eu acho que podemos olhar para o copo, o copo já encheu bastante, e isso é bom, e é certamente uma conquista do Portugal democrático, desde logo que deu direito de voto às mulheres. Um, mas, de facto, ainda falta, não é? E eu não me vou calar enquanto enquanto faltar. E como eu vou morrer ainda faltando muita coisa, vou continuar a espernear.
1: Muito bem. Uma coisa que se está a espernear, e cada vez mais, é a inteligência artificial. E saúdo o Francisco Pinto Paulo Semão por estrear um podcast sobre essa matéria. Olhando para a frente, uma das palavras do ano... Do, do ano passado foi isso mesmo, inteligência artificial e ela entrou em força nas universidades nas empresas, no dia-a-dia -dia, de milhões de pessoas, uh, levantando questões desafios uh, e, e, e pronto, fala-se muito da forma como está a competir com, com, com o ser humano por ver-se substituindo uh, as pessoas, como é que olham para esta realidade com, que, que, que a parte uh, mais desafiante mais admirável da inteligência artificial
0: eu opinião, não acho nada de admirável na inteligência artificial, <risos> zero. Acho que é uma máxima cartesiana que diz, penso logo existe. por isso estamos a criar uma entidade que não fazemos ideia do que é que estamos a criar. Um, a seguir, um, percebemos que havia o erro de Descartes, que é, pronto, resumindo muito, que será não haver a emoção nem o fator humano na... e, e aqui consegue juntar tudo de pior disso que é eu acho uma coisa perigosíssima e não quero ser fatalista nem pessimista, mas não fazia falta, quer dizer já o pensamento destrói-nos e, e a emoção e a partilha do sentimento edifica-nos. Por isso, para mim, é uma, é uma criação
1: destrutiva. Já não vamos andar para trás nessa criação, não é, Susana? Como é que tu olhas para isto?
2: Um, quer dizer, eu, eu acho que, como todas as grandes inovações tecnológicas, a humanidade uh, chega a elas com uma espécie de um sentimento de abismo, não é? Um, eu acho que ela tem, obviamente, potencial para nos ajudar em muitas coisas, sendo que eu estou muito longe de ser especialista na inteligência artificial.
1: Mas está a chegar a, 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 ao ensino. Está a chegar uh, ao ensino, obviamente. Uh, mas... Como é que se avaliam o, o, as alunas, os alunos, em, em, em tempos de chat GPT? Por Fazendo exemplo? muitas
2: perguntas para perceber se... Quer dizer, o texto do chat GPT, uh, ele, é, ele é bom a corrigir um texto com o conteúdo que tu produzes, não é? E aí ele consegue, às vezes sei lá, diminuiu o número de caracteres, comportou umas frases. Agora, um texto puramente produzido pelo TGPT é, é, é uma coisa muito pouco interessante. Por é enquanto, verdade, é? por porque...
1: enquanto, Susana. Sim,
2: por enquanto, mas achá, eu não sou especialista para saber a evolução que ele bom. vai ter. Agora, tu consegues <risos> resolver isso perguntando, passando mais tempo a, a perguntar aos alunos e às alunas para perceber se eles de facto são ou não são os autores daquele texto. O que eu também acho é que, como todas as inovações tecnológicas, quer dizer, há uma dimensão política de escolhas nossas, não é coletivas, relativamente àquilo que vamos fazer hum, com ela, não é? E de que forma é que vamos regular, por exemplo, o acesso dessa, dessa nova tecnologia aos conteúdos. Há agora este processo interessantíssimo do New York Times, não é? Se, 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 se o ChatGPT tiver que pagar Uh, uh, pelos conteúdos que no fundo está a roubar, e são decisões políticas, nós coletivamente podemos organizar-nos. Portanto, eu, eu não sou a favor de limitar o progresso tecnológico, acho que isso seria assim um bocado esquisito num economista, não sei, mas obviamente sou a favor de um debate político informado em torno do, do, dos potenciais, e temos que ir, e, quer dizer, temos que ir lá devagarinho, é? estamos, acho, neste momento ainda estamos todos a perceber para que é que aquilo serve.
1: Uh, tu estavas a falar da emoção, Márcia, uh, uh, e sobre isto há uma ideia curiosa. No início deste ano, o britânico Christopher Pissarides, não sei se diz assim, conheço, diz, conheço, Nobel sim. da Economia em 2010, especialista em mercados de trabalho, deu uma entrevista à agência de notícias Bloomberg, em que afirmou que as profissões que exigem habilidades empáticas e criativas podem vir a destacar-se mais num mundo dominado pelas máquinas. Empatia e criatividade. Concordas, Márcia?
0: Concordo, não há nada para discordar. Uhum. Sim. É a emoção que permite isso, não é? O mundo mais humano é, é a emoção e, e o contacto com... com aquilo que, que nós chamamos às vezes de espírito, de, de espírito de, 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 ou de alma, ou de, ou de estado de espírito. Não tenho outra frase, outra, outra expressão. Quer dizer, o que nós sentimos somos é o que nós somos, muito mais do que aquilo que nós pensamos e de, do discurso que nós elaboramos hum, com todas as regras de, sei lá, não, não tem nada a ver o que, o que nos torna humanos é sentirmos aquilo que a outra pessoa está a sentir e, e ouvirmos o outro
1: ouvirmos o outro Sane.
0: Sim, mas é, é
2: engraçado porque já né, com a, a robotização não é portanto o desafio da, da, quando, quando começaram a ver, começou a haver robôs Hum, também há certas profissões que os robôs conseguem fazer no lugar dos humanos de maneira mais de maneira mais ou menos eficiente, ou até mais eficiente por vezes, e outras que não conseguem, não é? E os robôs não tinham toda a parte criativa. E, portanto, provavelmente, estou à mesmo eu sou mesmo muito na de inteligência artificial. Eu criei pá, e, há ao um mesmo uma conta no ChatGPT para, para experimentar, comecei a experimentar aquilo, não sou mesmo muito incompetente. Uh, mas uh, uh, mas é possível que agora a diferença já seja uh, a parte da emoção não é mas eu acho que quer dizer nós somos máquinas infinitas os seres humanos não é nós somos nós temos recursos infinitos dentro de nós e portanto vai sempre haver coisas que nós vamos conseguir fazer melhor que as máquinas eu não uh, eu não tenho grande eu não tenho medo quer dizer eu acho que há desafios no mercado de trabalho porque há certas competências que a diferentes revoluções tecnológicas conseguem fazer melhor do que os seres humanos e nós temos de proteger essas pessoas. Nós não oh. podemos deixar que as máquinas substituam as pessoas e que as pessoas morram à fome. Isso. Mas aí entra a parte política, não é? De escolhermos coletivamente agora que eu, eu tenho medo de um dia haver um mundo dominado por máquinas e em que os seres humanos percam qualquer espécie de valor ou de interesse, não vejo muito bem como é que isso vai acontecer. Mudam
1: as profissões, mas, o, o, mas as pessoas são sempre necessárias. Nós, sempre, porque nós somos,
2: temos recursos infinitos, não é? recursos de criatividade, recursos de inteligência, recursos de emoção, os seres humanos são tão maravilhosos pelo caos que geram e... Uh, e de facto temos uma diversidade tão enorme quer dizer, como não sei muito bem eu tenho muita dificuldade em, em ter medo que as máquinas venham a acabar com esta, com esta poesia toda da espécie humana mas posso estar completamente enganada
1: estamos a chegar ao fim uh, obrigada a ambas e eu gostava, pegando no, no título deste podcast que me dissessem algo inspirador bonito, belo que vos tenham dito ou que tenham visto, ouvido, lido conhecido recentemente que gostassem de partilhar uh, uma referência, uma ideia... Uh, uh... É, pá,
0: tenho imensas anotadas, podias ter pedido isso Pois, antes, podias, podias, ter, isto foi, isto assim, sem rede.
1: Tu falaste agora da...
0: De... por cima, eu estive a ouvir aquela entrevista da Lídia Jorge, ela, cada frase é, um, é uma poesia... Ela diz isso, ela diz que, o, que cada pessoa é, é uma riqueza, cada ser humano é, um, é uma riqueza de histórias e de, de experiências, também achei isso, achei isso muito interessante, uhum. mas, mas querias uma frase inspiradora, devias não, ter pedido antes. <risos>
1: E tu, Susana?
2: Um, Ui, tá, não sei, isto é complicadíssimo. Assim, de repente, a, o ano acabou de acabar, não é? Acontecem então, coisas tão, tão incríveis. Uma ao receita de, um de arroz
1: de Caril, não sei. <risos> uma receita
2: de arroz. Um, não, mas uh, um, em que é, o que é que eu acho? Pá, pois, uh, estás-me a tramar. Não, mas eu uh, vou dizer uma vez... Mas, se caro, não, não se que não foi neste ano, na verdade. Mas uma vez ouvi uma... Um, era num podcast também, que não era do Expresso, e era uma pessoa que era ativista, era um, um jovem, que era ativista, era seropositivo, e era ativista dos seropositivos. E era o Paulo Corte Real, era, era um podcast que o Paulo Corte Real tinha, mas já foi há uns anos, na verdade. Desculpa, se calhar é um bocado fora, uhum. fora de prazo. Mas acho que é um bom moto para 2024. E quando o Paulo perguntou a essa pessoa, que eu não me lembro do nome dele, qual era o, qual era o a, 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 no fundo, a... O princípio de vida dele, como é que se diz essas coisas que se diz o teu, o teu whatever o teu qualquer coisa? Ah, o, o, o teu propósito. O teu propósito, propósito. assim, sim. sim. <risos> uh, e, ele, e então era, se puderes, faz. E eu acho que é uma coisa muito bonita e pequena. E eu acho que é uma boa lição para 2024. Se, se, puderem, se puderem, façam. façam.
1: Não, boa. Obrigado. Não, boa. Obrigado. Agora. Uh, obrigado. E a pedir à Márcia então que agora desse o tom de fecho, enquanto eu me despeço. Vamos? E terminou assim este episódio especial ao vivo do podcast A Beleza das Pequenas Coisas com a Márcia e a Sona Peralta. Obrigado a ambas por terem aceitado o meu convite. Obrigado também a todas as pessoas presentes que nos vieram assistir e, e, e a todas as que nos ouvem em versão podcast. Espero que tenham um gostado e se sim façam-se ouvir. Partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia e acompanhem-nos nas redes sociais. Aproveito para desejar parabéns ao Semanário Expresso que este sábado, dia 6 de janeiro, celebra 51 anos a informar e a dar-nos liberdade para pensar. Desejo ao Expresso uma longa vida, porque bem precisamos de jornais sólidos e independentes, de bons jornalistas com boas condições de trabalho e de um bom jornalismo para uma democracia saudável e fortalecida. E pronto, é tudo por agora. Para a semana haverá mais um episódio especial. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia, boas escutas. E boas conversas. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras. Os debates que importam. Entrevistas exclusivas. Da cultura à política. Da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso Liberdade para Pensar.